0: Schönen guten Tag, heute hören wir Claudia Vincenz aus St. Margareta mit der vierten Meditation im Advent. Ich begrüße Sie alle zur vierten und letzten Morgenmeditation in dieser Adventszeit. Der Herr öffne meine Lippen, damit mein Wort sein Lob verkünde. Beim aufgehenden Morgenlicht preisen wir Dich, Herr, denn Du bist der Erlöser der ganzen Schöpfung. Schenk uns in Deiner Barmherzigkeit einen guten Tag, erfüllt mit Deinem Frieden. Lass unsere Hoffnung nicht scheitern. Verbirg Dich nicht vor uns. In Deiner sorgenden Liebe trägst Du uns. Lass nicht ab von uns. Du allein kennst unsere Schwäche. O Gott, verlass uns nicht. Unsere diesjährigen Andachten beziehen sich ja auf vier farbstarke Fenster aus der Kathedrale von Chartres. Die bunten Glasfenster der Kathedrale sollen uns inspirieren, uns selbst in dieser adventlichen Zeit immer wieder dem göttlichen Licht zu öffnen und durchlässig dafür zu werden. Das erste Fenstermotiv und die erste Andacht trug den Titel »Wege«. Engel tragen deine Wege. Die zweite Andacht, Gruß, grüßend trittst du bei mir ein. Es ging weiter mit der dritten Andacht unter dem Titel, Freude, mein Geist freut sich. Die heutige vierte Andacht hat den Titel, Schätze, in Christus verborgen. Zur Lesung hören wir aus dem Kolosserbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 3 und 4, sowie 8 bis 10. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch Überredungskünste täuscht. Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und die sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus, berufen. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Weihnachten steht vor der Türe noch knapp eine Woche bis zum großen Fest. Einen Vorgeschmack darauf gibt das Rosettenfenster von Chartres. Hier leuchtet uns ein ganz besonderes Kirchenfenster entgegen. Es ist in der Kathedrale von Chartres im südlichen Querschiff zu finden. Über fünf schmal emporwachsenden Fenstern die sich wie Lichtbänder an den Wänden des dunklen Kirchenraumes in die Höhe ziehen, öffnet sich hier plötzlich die Wand für ein riesiges, buntes Rundfenster, das wie eine leuchtende Rose in den Raum strahlt. In strenger Symmetrie und beruhigender Ordnung entfaltet die Fensterrose ihre ganze Schönheit, verströmt sie ihr Licht in geordneten Bahnen, gestaltet und durchdrungen von der kosmischen Zahl zwölf, die der mittelalterliche Mensch als die Zahl der Vollendung und Vollkommenheit wusste. In der Mitte allen Geschehens thront der segnende Christus. Von ihm geht alles aus und auf ihn läuft alles zu. Im längeren Betrachten der Rosette gehen diese Bewegungen von innen nach außen, von außen nach innen, fast ineinander über. Fünf Kreise in unterschiedlichen Formen und Farben, Bildern und Ornamenten umgeben die Mitte, streng symmetrisch geordnet und durch die immer wiederkehrende Zahl zwölf, aber doch so abwechslungsreich künstlerisch gestaltet, dass alles, wie ein großer Tanz um die Mitte wirkt. Den Thron Christi schmücken im ersten Reigen weißleuchtende, vierblättrige Blüten, die wie zwölf Perlen die Mitte mit Glanz umhüllen. Davon strahlenförmig ausgehend tragen im zweiten Reigen schmale, wie Handteller wirkende Fensterformen zwölf Medaillons. Auf ihnen sind die vier Evangelisten in ihrer symbolischen Darstellung abgebildet. Markus als Löwe, Johannes als Adler, Matthäus als Engel und Lukas als Stier. Sie sind es, die Jesu Leben und Wirken, sein Sterben und Auferstehen ins Wort brachten die vier Deutungen seines Lebens niederschrieben, in denen wir heute noch das Geheimnis Gottes, das Christus ist, umkreisen. Die Künder des Evangeliums sind miteinander verbunden durch Engel, die den süßen Duft des Lobes Gottes verbreiten und Weihrauchfässer schwingen. Im dritten und fünften Reigen um die Mitte sind die 24 Ältesten abgebildet, von denen in der Bibel in der Offenbarung des Johannes im Kapitel 4 erzählt wird. Wie dort beschrieben, tragen sie Kronen, sind aber hier als Musiker mit zahlreichen Instrumenten dargestellt. Mit Harfen, Leiern und Fiedeln spielen sie zum Lobe Gottes auf. Ihre Musik drängt hinaus, über den Rand der Rose, so scheint es. Denn die Musiker im äußersten Reigen sitzen nicht nur in Medaillons, sondern gleichzeitig in reich mit blühenden Mustern verzierten, nach außen geöffneten, halben Schalen, die wie Blütenkelche sich dem Himmel öffnen. Es duftet, blüht und musiziert in dieser prachtvollen Glasrosette. Sie bildet nicht nur die Weltkugel ab, als Kreis gilt sie als die vollkommenste geometrische Form und gilt nach damaligem Verständnis gleichzeitig als Sinnbild für den ganzen Kosmos. So stellt diese Fensterrose ein Bild für die harmonische Grundordnung der Zukunft dar, in der, wie die Offenbarung des Johannes erzählt, am Ende der Zeiten Christus als der Weltenherrscher offenbar wird. Gott ruht in der Mitte aller Dinge. Die Fensterrose zeigt uns ein zukünftiges Bild der Vollkommenheit. Sie führt uns vor Augen, was Christus ist, war und sein wird in der Welt. Paulus sagt es im Brief an die Kolosser so. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, der das Geheimnis Gottes ist, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus als das Geheimnis Gottes. Er bringt, worauf die Welt seit Anbeginn wartet, den Frieden. Gerade dieses Jahr haben wir die Sehnsucht nach Frieden wieder besonders gespürt, angesichts der vielen verheerenden Kriege, der verzweifelten Flüchtlingsströme, der riesigen Völkerwanderungen und nun gerade auch wegen der Pandemie. Diese Bilder lassen uns nicht los und nicht unberührt. Und hier dem gegenübergestellt dieses vollkommene Bild, Christus als der Garant des großen Friedens. Wenn Gott abwischen wird alle Tränen, allen Schmerz beenden wird. So weiß es der Seher Johannes vom Ende der Zeit. Es wird nicht in Chaos enden, auch wenn viele Menschen darin gerade zu versinken scheinen. Der Frieden Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, wird Raum greifen. Gottes Schalom wird sich ausbreiten. Wie es die Rosette der Kathedrale in ihrer harmonischen Schönheit leuchtend bezeugt. Und Gottes Schalom wirkt schon jetzt in unsere Zeit hinein, in vielen kleinen Begebenheiten, dort, wo wieder etwas rund wird, wo Verletzungen heilen, wo Vergebung ausgesprochen werden kann, wo Zerbrochenes wieder Form gewinnt und Dinge abgeschlossen werden können, und losgelassen wir hören nun das lied o heiland reißt die himmel auf im gotteslob zu finden unter 231 euch nicht. Aber hören wir denn, wie der Baum sich entfaltet, der Junge? Hören wir denn, wie die Liebe sich auftut im Herzen? Wie ein Werk sich entfaltet und wächst in des Schaffenden Brust? Denkt doch, wie lang sie am Werk waren, einst in den Hütten, und schufen aus glühenden Farben, aus Kobold des Meeres, aus Abendrot, Goldsand, smaragdenen Wäldern des Frühlings, aus Sehnsucht und Freude und Liebe, der Menschen, die strenge, leuchtende Rose, ein Fenster dem ewigen Licht. Und immer war einer, der sagte, die Sonne geht unter. Und immer war einer, der sagte, Fürchtet euch nicht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne mich, guter Gott, und alles, was ich heute in die Hand nehme. Segne meine Arbeit, damit sie gelingt und auch anderen zum Segen wird. Segne meine Gedanken, damit ich heute gut über die Menschen denke. Segne meine Worte, damit sie in ihnen Leben wecken. Segne mein Leben, damit ich immer mehr das einmalige Bild verwirkliche, das Du Dir von mir gemacht hast. Segne alle Menschen, die ich in meinem Herzen trage, Du, der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.